0: 本节目由卢泰文教赞助播出。嗨，卢泰，南特，卢泰，让卢泰带你了解泰国。红博泰讲，来听红博讲。今天是听红博聊泰国的节目。好、哦，那我们今天要谈的是泰国的，在2023年，呃，就是在台湾了。好，台湾2023年下半、啊、下半年，哦，算年底了，上映的一部泰国电影啊，呃《情牵浮生戏》。那这部电影呢，算是是由这个泰国之前。非常爆红，在2 0 2零二二年爆红的这个《黑帮少爷爱上我》的、啊，就 King Posh 这部戏剧里面两个主角阿波跟曼英所担任主演的。好、哦，那这部电影呢，在泰国当地呢，算是非常受到受到大家热烈支持哦。当时呢，去看电影的人都会特别穿上这个拉玛三十年代的服装然后去体验整个电影的那个塑造氛围，非常的隆重哦。那当这部电影呢，它也获得泰国文化部的补助。不过这补助并不是非常多啦，哦，他觉得在电影的这个制作团队里面，他们其实后来有受访哦，阿波跟麦他们都都有受访提到，他他他最后的这个补助呢，其实是拿来帮助一些呃弱势人士哦、喔，来来参观来看,看看电影所使用的哦、喔，所以基本上并不是说整部电影都是有文化部补助拿到很多钱哦、喔，并不是、喔，因为这部电影其实它整个。拍摄还是花不少钱在他，在他们自己的投资上面。那这部电影呢，它的设定时间点是在拉玛三世的末期哦。那因为当时政治呃王位之争的关心哈、哦，所以导致朝廷呢，暹罗朝廷分分分两派哦。那因为政局不稳，所以才有这个当时的这个的事情发生。那虽然电影呢，它强调这是虚构了，不过呢，在当时拉玛三世逝世,世的在一八五一年逝世,世的时候，的确是有发生事情的，因为当时它并没有特别指定是谁要继承。所以当时呢，啊、呃，原本有就思考，应该是由这个拉玛三世他的弟弟，哦，他是最小的弟弟来继承王位。可是呢，其实拉玛三世呢，当时他是算老二，他还有个哥哥，就是后来的拉玛四世。那他的哥哥呢，原本其实应该要继承王位的，可是呢，在继承王位的期间呢，他出家了。所以呢，在贵族里面就认为说，那就请拉玛三世来担任这个国王。所以。才会导致拉玛四世后来就只要去长期出家去学习啊、哦，当然这也促成他后来变成那个学霸国王的一个特色了吼。好、哦，那这个拉玛四世呢，后来当然就成功即位，所以后来这个整个问题就解决掉了。不过当中的确是有发生这个事件哦，在1851年逝世的时候，拉玛三世逝世的时候呢，曾经有发生一度的这个继承人相关的问题产生啊、哦，所以呢，当时这个剧情设定呢是有它的原原因的。那另外在电影当中呢，也有提到一个另外一个组织，华人兄弟组织哦，这个叫叫呃大侠哦，大侠大侠，那、啊、这大侠呢，它在里面呢，其实是在拉玛三世的年代里面真实发生的事件哦，在当时2023年的泰国戏剧《皇家医师医师》里面呢，其实就有提到这一段哦。当时在清末晚年的时候，非常多的华人呢移居到当时泰国，那到泰国去呢，其实就发生一段非常多暴动暴乱，好、哦，那这也造成了当时泰国政局的不稳定。那当然，这有分很很,很多类型的。有些人是在泰国的曼谷地区去这边帮忙做那个劳工，帮忙搬东西啊、船运啊等等之类的。那有些人是到这个乡下地方去。那这当时呢，就发生了这个啊华人暴动。那甚至他华人还组成了军队哦，然后去攻占部分的地区哦。那最终呢，是在军方哦，在大在这个朝廷派派军队之下呢，才剿灭这些华华人的这个势力。所以在《皇家医生》里面，其实有演出这段内容。那当这个故事里面，它其实有的设定的，其实就在谈的就是这些华人暴动里面呢，其实就把这个男主角阿布瓦所饰演的阿肯，阿肯他跟他的好朋友叫阿万，阿万当时呢，他的他的妹妹就是因为被华人帮派杀害，所以呢，阿万就对这些华人产生了非常大的一个仇恨。那当然呢、啊，后来他们两个就一起被要求前往这个孟船，好，去当这个间谍，因为其实。他们在故事的剧情里面就有提到，他们被呃被不,不算诬陷啊，就是说他们被卷入了这个呃官员死死亡的这件事件哦，所以他当时其实就没办法，他只好去去帮忙做这个卧底的事情。好，那虽然这个阿万他知道说这个美术馆里面的这些华人跟自己的妹妹被杀害其实没有关联性，可是阿万呢他还是有很大的仇恨哦，所以呢这其实他当中里面的就就有。铺露出两个观点哦，就是说华人移居到泰国去呢，其实产生社会问题这件事情啊，很早在拉玛三世就存在了。哦。就像现在泰国很多的中国人移居到当地去，形成新的聚落，也产生出很多黑帮啊、黑社会啊各种相关的问题。很多人就想说，哎、欸，那泰国人会不会在国政府会不会对这些华人就有一些偏见，或是觉得不喜欢，就开始排华或者是仇视华人呢？这个问题呢，洪博曾经在二零二三年的时候，在前往泰国官选之前，问过我们泰国驻台湾的大的副大使哦，他曾经,经跟他们在对话的时候聊过这个问题。当时洪博的问题是问他说：“哎，那个副大使啊，你会不会觉得现在中国人在泰国犯了那么多坏事啊，会不会导致泰国人的华人、哎，泰国的年轻人、泰国曼谷人会讨厌中国人呢？”啊、哦，那个副大使他讲的非常有名的一句话，说啊，他讲这段话、哦、跟《皇家医师》里面讲的其实差不多一样。这显示这个观念应该是泰国人共通的社会观念。他说呢，没有任何一个人所犯的罪行跟他整个族群有关系。哦，这个大使他是这样讲的。在戏剧当中也是这样演的、哦。那这个背后所透露的观念呢，其实是非常可观的观念。他其实背后观念是什么呢？是一种宗教观念。为什么是宗教观念呢？因为在佛教观念里面，的人是因为转世，从灵魂转世投胎变成什么族群啊、哦？但他灵魂本体才是决定善与恶的关键。没有任何一个族群是注定生下来就是善或恶的，所以在这样的佛教观念之下，他们当然就不会去认为一个华人所犯下的错误就代表所有华人都是坏人，这是不可以存在的观念。没有中国人一竿子打翻整艘船，所以泰国观念不会说，因为在曼谷有华人干了坏事，有台湾人做诈骗集团，所以他就认为所有的中国人、所有台湾人都是坏人，不是这么一回事的。好，这样的观念呢，在泰国的社会是不存在。这就可以解释为什么在泰国，他们虽然有那么多华人从商有从政哈，但是他们不会认为你有华人背景到底有什么重要性。这或许也是为什么泰国的族群主义相对来讲比较没有那么严重的关系。那背后的关键呢，并不是在于他们对多元族群的认识，而是在他们的观念里面认为族群不是最重要的，灵魂本体才是最重要的。而这样的观念是来自于佛家的基本观念。好，所以因此呢，在这部电影里面是同时呈现出。当时的社会对于华人本身的这个崇敬，好，以及他时当时对华人的仇恨是同时并存的。因为当时他泰国因为跟西方来往，哦，在拉玛三世年代呢，在拉玛三世三世到四世年代呢，大量跟英国来往。那当然一方面原因是在拉玛三世年代呢，因为他们隔壁的世仇这个缅甸已经被英国消灭了，哦，那当时的那个暹罗跟英国之间有非常密切的来往，算是同盟啦，所以呢，大量的这个贸易。打开之后呢，需要大量的工人，而这些华人的工人进来之后呢，就帮助到整个泰国的这个运输运输业跟海运业。在泰国一般的观念里面是比较不会去从事这项相关行业的哈，因为泰国传统观念里面，人呢都必须寄名在贵族名下，并且都是从事农业为主，所以当时呢很少会有人有办法去到这些地方去担任这些工人的。所以因此，华人的遗入呢算是非常重要，补充当时当时的这个劳动力不足，但是。这些没有身份，或者说他们地位、他们的没有安身立命地方的这些华人呢，也造成当时社会秩序的混乱。所以呢，这个其实算是当时的一个背景啊、哦。这部这部电影里面就有,有提到。那当然，如果以我们以正式的历史来看呢，在拉玛三世的期间呢，其实除了发生华人暴动以外，因为拉玛三世本身非常喜欢华人文化，所以当时呢，潮州人的相关戏剧潮戏呢，在泰国也是有在表演给国王看的哈、哦，表演给当然拉玛三世看的。然后再加上当时的华人官员也非常积极在拉拢跟拉玛三世之间的关联性，所以之前呢，红博在文在关键评论网的文章里面有提到一个叫做甘拉耶密耶纳密寺，哦，他泰文叫做 Wat 那密那 j a 哈威 m 哦，这个是在他之前红博的这个呃泰国人都知道的九寺，哦，整个寺庙，哦，九寺朝圣之旅。乘搭乘招丕耶和快艇认识历史与传说这篇文章里面呢，有留下来的一个当中九世朝生的其中一个寺庙。那当时呢，这个华人官员呢，叫他他是真有真有这个人哦，他叫做招丕耶尼尼公伯鼎哦，泰文叫做呃招派亚尼公博顶哦，那他的他有中文名字，他中文名,中国名叫黄姓黄啊，单名一个字道黄道哦，他名字这样子。那这个庙呢，就是他当时盖好之后献给拉玛三世的整座庙呢，就有很浓厚的泰国跟中国文化的融合感。那当然，如果大家有机会呢，可以去这個地方看一看，就可以知道当时华人的势力到底有多大、哦、那当然，这个文化其实并不是从呃拉玛十三玛王朝建立以来就存在的、哦，实际上是从整个阿个卡的后期的时候，华那个华人文化就相当的兴盛。好，所以呢，在故事里面存存在的这个梅英爽呢，它基本上就是华人所创立的高级剧场。那里面有各种形形色色的表演者那当然在这个主角里面，阿波他所演饰演的这个阿肯，他就是因为非常擅长表演这个狂剧啊的一个角色，当然也有这个叫做北柳家人的称呼但是呢，没有办法哦，因为这阿波他毕竟是一般平民百姓出生，所以呢，他在整个表演过程里面都必须要牺牲色相哦。那这個过程里面呢，其实也是算是在他整个故事里面有强调的一个重点，就是说。表演者呢，不可以去做这种呃想要靠潜关系呃潜规则啊，然后靠关系来往上爬，这种行为是不正确的哦。所以，在整个部整部戏剧，他算是有在传达这样的观念、哦、不过呢，他透过观念，并不是只是说教师的，而是透过阿波他所饰演的这个阿肯啊的角色去谈到说，他因为跟这些官员者这些肉体上的关系的交易，所以导致他呢一直没有办法单纯透过表演往上爬。哦，因为大家都会传来传去嘛，都会知道他可以做这件事情，所以导致他呢，虽然表演上面做的不错，可是他的身份一直没有办法提升，这也算是他一个小小的挫折。所以他有一幕就是他在化妆的时候，哎，他在一边哭泣，然后回想到过去所发生的事情啊，那个那一幕呢，就刚好是在他后面所发他他被训责的过程里面所导出来，所以这算是一个他在呃强调传统艺术的高贵之处。你不可以玷污它。如果你玷污它之后呢，你可能就会遭受到不好的结果，而这个结果呢，是你咎由自取所得来的哦。所以在这一部电影，它里面还是有稍微强调传统戏剧重要性的部分。好，那当然这部戏呢，最大的另外一个重点就是，呃，由马伊所扮演这个角色哦，他他的爸爸哦被杀害的这个故事里的的部分。那所以他整个故事里面，穿插在追查凶手是谁。好、哦，所以呢，这个。当时呢，他们为了要去找出他们的政敌哦，就是他们主要阿波跟阿阿、啊啊、那个阿肯跟阿万呢，他们他们他们是受这个帕亚波迪索 o l s u n 啊 p a 的这个要求，然后去这个 m a n s o n 里面当做这个卧底哦、啊，来将功赎罪。那想要里面去找到政敌，另外一个叫做帕亚威强 w i 哦，这位威强乌恰德呢，他的相关的一些资料哦、啊，所以呢，他们才潜入里面。那这过程里面呢，在拍《危险点》呢，他他在表演，他他在看表演期间呢，无意无意间透露出哦，就是他跟旁边侍卫讲话，才听到说，哎、欸，他们没有找到那个文件哦，所以他其实最主要目的是要找到文件。可这個文件呢，实际上会造成更大的困扰是什么呢？因为这个文件其实就是证明着，这个文件呢，就是证明着由那、這个马伊他是饰演的这个角色，他的爸爸哦，他的爸爸叫做苏汀。哦，昆索汀这个 s u 索汀呢，他当时呢其实是牵线人，他帮这个 WeChat Day 跟那个玻璃船牵线，哦，买了武器。然后不管今天是哪一方呢，他们得利，这个索汀呢都必须被杀害，因为他都被都不会被冠上这个罪名。所以呢，这个迈他所演的角色呢，他就是为了去找寻他的爸爸到底怎么死掉了，所以也潜入了这个 m a 里面。所以这整部戏呢，实际上就是一个啊、呃，可以说是侦探悬疑吧。去找出凶手是谁，然后推理推论的一部戏。整部戏其实跟啊，变、呃、罗剧没有什么关系啊。只有开头的这个呃阿肯他跟官员之间有些肉体接触，稍微有,有一点一幕而已。但基本上这个戏剧当中里面呢，阿波跟买他们上演讲事情的角色呢，并没有特别强调这个呃，男男之间的爱恋爱关系哦，这比较比较没用。他反而其实一直在谈的是整个。呃，大时代背景之下的一些爱恨情仇，哦，还有还有这个泰国爆红电影不可缺少的基本元素，就是爱国精神哦。因为这部戏它也是强调于跟境外势力哦，这个外国人通敌卖国有关系嘛哦。其实相关的题材在之前的《天生一对》二大电影里面其实有类似这样状况哦，所以这整部戏也是扣紧这个环节。那当然，最终呢，它是一个 Happy Ending 的结果啦哈、哦，因为王位继承已经大概确定了。所以呢，他们双方也不用这样吵来吵去了啊。老板已经确定了嘛，所以就政敌的问题就没有了。那最终呢，这个阿波所饰演的阿肯呢，他也如愿以偿去获得这个被封册封的官位，所以他自己拒绝掉了。好、哦，不过哎，至少他是有这个机会的。那最终他也看透了一切，他发现其他他想要是表演，他想要认真成为表演者，所以他就成为了这个男性的师傅哦，留在这个梅林庄里面继续表演。那这个马元寿所饰演的角色呢，他成功的获得了这个官位，他去帮忙做啊，帮、呃、忙国家服务哦，去帮助各国家走向更现代化的一个过程哦。特别是那年代已经进入到快进入那马四十年代哦，跟外国人来往会非常的多哦。所以这部戏剧呢，它其实当中啊，非常强调的是传统艺术表演的部分，尤其是在整个故事里面呢，由阿波哈、哦、就他所饰演的阿肯，他当时在在戏剧里面表演的这个故事啊。他不是拉玛坚哦，虽然他是昆剧没有错，可是他演的叫做伊瑙伊瑙呢。这个故事在拉玛二世的年代整理出来的，它是来自于印尼的传统故事哦。中文翻译叫做潘吉王子，泰文叫做伊瑙王子哦。那这個故事的剧情的基本上呢也是非常错综复杂的哦。那这个呢，因为就不在我们这个今天的这个故事剧情里面了如果大家有兴趣呢，可以去看这个呃红博的专栏哦，有有在红、呃、博泰讲里面有放。哦，那转场当中呢，有差大概讲一下《一脑》这故事在讲什么内容哦，这样大家可以比较清楚去看。哦，那总结来讲呢，这部戏剧啊，它在台湾上映的期间呢，其实内容并不是很完整。哦，那现在目前这个电影公司也有公告，在接下来呢 n e t f a i e 上面会有更多完整的版本，好、哦，会公开。所以呢，如果这部《情节浮现戏下档之后，大家想要看更多完整内容的话呢，记得不要错过 n e t f a i e 上面的版本。哦，就可以看到更多当中间你觉得好像有点断掉啊，讲不清楚的部分，都可以去把它提出来。哦，都可以去当当当中看到。哦，那当然以洪博立场来讲，是觉得比较可惜的是，这部戏剧它引进然后到整个宣传呢，其实就算是普普啦，没有到呃看得出来它并不是大成本的宣传。哈、哦，因为相对来讲，近期啊、呃、引进泰国电影当中里面还是有一些比较大手笔去做宣传的。哦，那洪博的观点是认为说，如果当时这部电影有跟这个就是情节弧线戏他们的见面会有连结的话，或许票房上面会更好、哦、那当然，这个洪博不知道更多的细节，只是说我提到是说，如果假设当时买的时间点可以更早一点点的话，或许这部戏它可以带来更多的效应。然后第二个点是说，当然我们都知道，在台湾目前泰剧泰国电影的相关周边的这个呃的这个。赠送的的东西哈，就是它的周边，其实并不是到非常的豪华哦。像当今天福星性已经算不错，还有从那个透明的透卡啦，然已经算不错了。但是相对于泰国的版本就更加完整。所以当时其实，在去年8月份，哈， 2 0 2 3年8月份的时候，洪博就有分享这部戏剧的相关的特点哦。那时候看的非常的豪华，什么都有。可是呢，可以看到台湾引进之后，其实已经过了快要半年，那内容上面就落差挺大的。哦，再加上这部电影，他们也没有特别去找更多人帮忙做宣传，哦，所以其实整个效果就有限。哦，那这个也是洪博觉得，或许未来在引进泰国电影的这个部分的话，呃呃，有有兴趣引进的电影公司应该可以多多做了解，这样或许可以让整个票房可以再更高一点点。哦，不然的话，其实这部电影就洪博看点来看法来讲的话，它算是呼声高，然后票房不如预期上的来的好。哦，那这部分当然有很多相关因素，或许在台湾的观念来讲，可能会觉得题材不一定是那么吸引人。哦，但是后那在呃鸿博的看法来讲的话，或许就因因为正因为它的题材比较复杂，所以才更需要在电影上映的初期就跟他们一起搭配宣传。哦，这样的效果或许会更好、哦。啊，当然喜欢这个青天浮生系的的的的粉丝也不要忘记，它的周边还是有个东西可以买到哦。就是他的手机壳，好，啊手机壳可以上网搜寻，哦，啊手机壳是可以直接买到，虽然還是蛮贵的啦，哦，刚刚洪博看过，光是手机壳彩绘手机壳吧，应该就两千多块，好，不过他们那个牌子都基本上是不同的价格啦，所以也也也算是正常吧，<笑>好，那有关晴天浮生系的相关更更多的内容，哈，如果有兴趣的话，也可以到洪博太太讲的粉专，哦，大家来留言讨论。那今天内容大概已经够长了，哈，那我们就等之后我们再看看他的这个。n e t f l i x 版本如果还有更多的细节内容公开公开之后，啊、呃，洪博会再跟大家来聊聊啊更多有趣的细节内容。好，那我们今天这件内容就到这里。好，那喜欢相关泰国的议题的话呢，不要忘记哦，每周五准时收听听洪博聊泰国的节目。那下次见，สวัสดีค